0: Varsågod och sitt! Tack! Visst är det gott att få till det tillsammans. Amen. Va? Man går hela veckan och bara väntar, tänker jag, liksom, och så får man komma och tillsammans med sin familj, och så får man lyfta sina händer. Tackar Gud! Tillsammans! Det är en kraft i det! Det är alldeles ljudet! Vet ni, jag, jag, blir, jag blir lycklig när jag läser den här salmen. Salm 139. Jag tycker att det är en sån kraftfull salm. Och, du vet, den här, om vi nu har en sån bild, vilket inte kanske är så bra, men ibland så har man den där bilden att, att det finns en, en vred gud. Den, är, den guden är borta. Det finns ju inte. Kanske är det här en av de mest älskade salmerna. Så det var inget, det var inget det var ingen liksom svårt val att ta just den här salmen. Eh, när man, vi fick välja salmer här i tidigt i somras. Kung David tillskrivs som salmens författare. Och han skriver den här till körledaren i templet. Och för mig det kommer bilderna helt klart då. liksom att Det är nästan som om David, här har jag ett mästerverk. Och den ska jag se till så att körledaren, chefen för tillbedjan i templet, har, får i egen hand. För här, this is it. Här har vi den. Den här behöver vi sjunga som Guds folk. Alltså, lite grann av den känslan får jag... När jag läser inledningen till den här salmen. Av David för körledaren. Jag har funderat en hel del och levt med den här salmen under veckan som har varit. Sommaren som pastor när man är här i kyrkan är fruktansvärt tråkig. Det är helt dött här nere. Så jag har haft jättemycket tid. Så det är en jättelång predikan. Eller inte så jättelång kanske. Men, men jag har haft jättemycket tid så jag skulle kunna ha gjort ett gediget, exegetiskt arbete och disponerat den här predikan utifrån alla konstens regler. Men jag har inte gjort det. När jag har levt med den här salmen, jag har andats den, jag har sugit på den, jag har tuggat den. Jag har verkligen levt med den och jag skulle vilja dela det med er som jag upplevt kommit från högre ort. Åtminstone det har det varit så för mig när jag har fått leva med den här salmen. Och jag tror att är det någonting som blir till liv för förkunnare så har det också en möjlighet också att bli till liv för det som, den som det blir förkunnad för. Och det är min förhoppning. Det är min tro för den här söndagen. Jag är jätterädd för att predika sönder den här salmen. Det enda jag vill är att tala. Det liv som jag har fått uppleva att den har gett mig under veckan för andedräkt, själ och kropp. Så om du har ditt hjärta öppet, vill du ha det, ja. så vet jag att du under de här närmaste minuterna kommer att få ta emot någonting från Gud. Jag kommer Snart till salmen. Men jag måste få börja med Jesus. Är det okej? Okay? Det blir alltid så. Jag kommer att börja med Jesus. och Jag kommer att sluta med Jesus. och Däremellan kommer vi ha salmen. Men det går inte att komma förbi Jesus. Liksom Jesus är, är liksom sammanfattningen av allt. Allt sammanfattas i honom. Så det är där jag kommer att börja och det är där jag kommer att sluta. Och jag vill börja så här, när Jesus får en fråga från ett antal skriftlärda. Vi kan läsa om det bland annat i Markus 12. Han får frågan så här, vad är det som är det viktigaste i lagen? Och då föreställer jag mig att Jesus vänder sig till dem och så tittar han dem i ögonen och så säger han Shema Israel Alltså han börjar med den, den judiska trosbekännelsen Som också är våran trosbekännelse i och med det Shema Israel, hör Israel Herren är Gud Herren vår Gud, Herren är en Och du ska älska Herren din Gud Av hela ditt hjärta, hela din själ Av hela ditt förstånd, av hela din kraft sedan kommer detta. Du ska älska din nästa som dig själv. Och vet ni vad fariseerna säger? Det är bra mästare. Det är sant det du säger. Och då säger Jesus till dem så här att Ni är inte långt ifrån Guds rike. Just detta är det vad salmen Gör med oss när den får landa En ofattbar kärlek till Gud När jag först har sett hans kärlek till mig Till dig Så är det någonting som föds inom oss Vi älskar, säger Johannes i sitt första brev Därför, kommer du ihåg? Att han först har älskat oss. Och någonstans här är det den salmen vill landa i våra liv. Att föda fram en enorm kärlek till Gud när vi ser hur han älskar oss. Och då har vi hela himlen som säger till oss när det börjar landa. Ni är inte långt ifrån Guds rike. Och när det står så i Bibeln så betyder det inte att det är långt geografiskt eller långt tidsmässigt. Utan det betyder i ordaget att det är, Guds rike är för handen. Det är nära er. Det är bara att ta emot det. Sean Calvin, den stora, en av de stora reformatorerna och eh, för förkunnarna har sagt vid något tillfälle att den här salmen är den salm Om någon salm så är detta den salm som borde ligga till grund för varje kristens morgonbön Alltså det här vi borde börja våran dag och låta Guds ords sanning vara den, det ord som talar högst in i våra liv. Innan våra tankar börjar fara väg på allt annat. Det här borde vara det som ligger till grund för vår morgonbön. När teologer talar om den här salmen. Och det har de gjort, teologerna. För man älskar den här salmen. Den talar väldigt mycket om Guds prä. Destination, den talar framförallt väldigt mycket om Nu kommer ett jättefint ord som jag vill lära er Om ni inte redan kan det, men det kan ni säkert Omnipotens Kan ni säga efter mig? Omnipotens Ja, Guds allmakt betyder det Men teologerna vill ju använda någonting som inte människor förstår Som man säger Guds omnipotens Den här psalmen talar om Guds allmakt Han har allt i sin hand Allt allt i sin hand. Vi läser, eller jag kan säga att för enkelhetens skull så har jag delat upp den här salmen i tre delar. Och varje del slutar med ett omkväde så man kan tydligt se att det här är en sång. Så det är en del och så är det ett omkväde, så är det en del, så är det ett omkväde och så är det en del, så är det ett omkväde. Och de två första omkväderna börjar... Omkväde, eh, omkväder, det är liksom som en eh, refräng kan man säga. Ja, du ser, jag är fast i det här träsket själv. Det är bra när man blir påminnande. Bra. Eh, en refräng. Och de här, de första två refrängerna handlar om att, wow, jag kan nästan inte begripa det, här, det är för stort för mig Och den tredje Den tredje refrängen handlar om Gud, är jag på fel väg Så, så rätta mig Han är fullständigt ödmjuk Inför den sanning som han levererar Den första delen Jag läser härifrån precis som ni För korvledaren en salm av David Herre du ransakar mig Och känner mig Om jag sitter eller står vet du det du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger ser du det. Med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ordet är på min tunga vet du herre allt om det. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. Märker ni hur David börjar med ordet Jehova, Jave, Herre? Alltså, han börjar där all tillbedjan, all bön börjar med att han riktar sin Gud mot han som är så mycket större. Han som vet så mycket mer. Han som är så annorlunda. Han som bara är ljus, inget mörker. Han som bara är god. Där börjar han att fokusera allt vad resten av sannen handlar om. Gud, du. När man sträcker upp sin i gud. Du är så mycket större. Du är min herre. Du är min herre. Här börjar han sang, och sen kommer det som, som jag tror kommer att få betyda så mycket för oss idag. Du ransakar mig och känner mig. Ransaka, det, det kan låta ganska kallt. Eller? att bli ransakad. Alltså det är svårt att känna värmen i det ordet liksom. Den låter nästan juridiskt liksom att man ransakas, man vägs på en våg på något sätt. Och då blev jag så glad när jag upptäckte det här att att ransakan i den hebreiska kontext eller texten kan också betyda gräva Du gräver mig Men det blir inte så snyggt svenska att skriva det I bibeln Du gräver mig och känner mig Men gräva I den sammanhanget Att gräva efter Ädla metaller Är det som det står om i hebreiska grundtexter. Alltså du, du gräver fram Skönheten i mig är det vad det handlar om? Och när kyrkofäderna på 300-talet 200-talet och 300-talet Skulle jobba med de här texterna Så använde de ett modernt För dem då ett modernt uttryck Som heter ablatio Och, och det här ordet ablatio Tänker jag inte förklara för er Det får ni googla <här> ni kommer hem Nej jag ska, jag ska jag göra det Eh det är taget ifrån skulptörernas värld. Och när en skulptör ser ett klippblock, ett stenblock, som han får. Så ser han någonting i det här stenblocket, vad det ska bli. Så tar han fram sitt stämjärn och sin hammar och så börjar han frilägga. Det som han ser i det här stenblocket, en fantastisk skulpt, säger man. Skulptur Ja Och just det här friläggandet Vet ni vad det kallas På latin Ablatio Så det Gud vill göra här Det han säger att han gör det, Den sanning som, som David vill förmedla till oss Det är att Gud är på färd Du bara Tar fram guldet till dig Ta fram, det är var rannsaka handlar om. Ta fram guldet i dig. Ta bort det som skymmer. Ytterligare är en sak i hebreiskan som inte kommer fram i våran text. Nu är, nu är jag lite exeget här. liksom Jag gillar att gräva i texten. Men det här, det här är ganska bra. Alltså i, i den hebreiska grundtexten så... Så står det så här. Här du ransakar mig och känner. Punkt. Det står inte känner mig. Det kan betyda precis det. Och så säger, skriver de flesta översättningar. Du ransakar mig och känner mig. Men i hebreiska så står det bara så. Du ransakar mig och känner mig. Jag känner. Du ransakar och känner mig. Och då kan det betyda känner i vidare. Bemärkelse Alltså när, när Gud håller på att gräva fram guld i dig Så kan det också då betyda att Han gör det med i en enorm känsla För han känner hela tiden när han gör det här Han älskar att göra det här Alltså när jag ser den här bilden framför mig av Gud Så ser jag en Gud som är på färde Bara ser det goda Han ser vad du kan bli och han känner, det är tårar i ögonen och det är glädje i ögonen Och han är där liksom Han känner Han inte bara känner dig utan han känner med dig Kanske på den bra dig. Är du med? Det här är våran Gud Det är inte konstigt att David Wow Wow Jag går det för fort för Peter Nej, bra. Så du är människa Du kan inte reduceras Bara till dina misstag Eller dina fadäser Eller dina missöden. Eller allt det här andra som gräver dig Som gnager där inne Du är så mycket mer Tänk om vi kunde se på oss själva Och på varandra med Guds ögon Som när jag, om, jag, om jag träffar Eilert här så ser jag inte den vidriga personen. Nej, Nej jag bara. Du är underbar. Det finns så mycket guld. Inte bara allt är guld som syns utan så mycket mer. Ja, visst är det bra det här. Jag tycker det är fantastiskt. Du vet, det är en skapare. Han som har skapat dig, det kommer ut i snart här Han är så känslomässigt engagerad i dig Han känner Känslomässigt engagerad i dig Vare sig så känslomässigt engagerad i, sig, i dig Så att vare sig du sitter eller står så vet han det Och när jag läste det här först så tänkte jag Men, men det är väl ovidkommande information Vad spelar det för roll om jag sitter eller står? kom igen nu. Det är ungefär, han vet hur många hårstrån jag har på huvudet och det är inte många. Men, men han, vilken information, varför ska han med det till? Men det är klart att det säger någonting bakom texten. Eller hur? Det säger någonting annat. Vi är renhåriga. Precis, det är det alla. Nej. Det, vare sig vi sitter eller står alltså Alltså, jag tänkte så här. Jag var riktigt ny en gång för länge sedan. Har ni vad där? Då så förälskade. Och när man ringer till den man är förälskad i, så, så ställer man. Man vill veta allt. Vad gör du? Sitter du? Ligger du? Eller du vet, man vill veta allt, vad ser du? Alltså, du vet. Man vill se hur det ser ut runt dig. Man vill veta allt. Varför? Jo, för man älskar den här personen. Så man vill känna som att man är där. Och det tror jag det är det första med den här de här orden. Att han, vare sig sitter eller står, så vet jag det. Det är bara som en, ett resultat av att han älskar. Men det finns också en djupare mening i det här. Sitta i hebrisk... Kontext eller hebrist sammanhang Handlar om en passivitet Att stå handlar om en aktivitet När helst du läser hebreiska Bibeln Och när du läser om att sitta eller att stå Så handlar det om aktiv eller passiv Som ett exempel på det Ni vet när Stefanos stenas i Apostlergärningarna 7 En av de första lärjungarna som blev som fick lida martyrdöden Eller den första läringen som fick lida martyrdöden Genom stening Han, han står där och, och han matas Med stenar på sin kropp Och han blir sar, mer, mer sargad Och till slut så vänder han blicken uppåt och Han får liksom en syn in i himlen Och han ser Gud fadern Och han ser Jesus står på faderns högra sida Över allt annat när du läser i Bibeln Så sitter sonen på faderns högra sida men här står det att han står på faderns ögra sida. Vilket betyder att han är engagerad i det som händer, i Stefan. Är du med på det här? Det är samma sak här. Men också, visst är det här underbart. Vare sig du är passiv eller aktiv så är Gud engagerad i dig. När du inte orkar, du orkar bara sitta. Men Gud är engagerad. Inte det är skönt Vi har en En svensk poet Ska inte säga att jag älskar honom Så jättemycket Men, men en sak har han skrivit som jag tycker är jättebra och det, Han heter Bob Hansson Är det någon som har hört honom? Han, han har skrivit så här Vet ni vad jag tycker det är så fantastiskt Här jag och duger är det skönt? Här ligger jag duger. Kan vi ta med dig sommar nu liksom, när det är lite servestertid. Här ligger jag duger. Det är bra. Sen tror jag också att det finns en tågordning i just det här att först sitta och sen stå. Jag tror inte det är en slump att det står i den ordningen. Vi ska inte stå för stora växlar på det här för det här är, det är en text och den är vad det är. Men jag tänker ändå så här att i allt vårt kristna liv så gör vi väl i att först sitta ner och lyssna in Gud. Att sitta ner och vara inför Guds ansikte innan vi är där och ställer oss upp och aktiva. Jag tror att det finns en hemlighet från himlen i den tågordningen. Som jag tror att vi är väl i att ta vara på. Du är förtrogen med alla mina vägar. Det här gillar jag också. Alltså, även om mina vägar är krokiga, vilka de är ibland. Jag far hit och jag far dit och jag vet knappt om jag är på väg någonstans. Eller när de är spikraka som på en räls. Så är han förtrogen med dem. Och det finns inget dömande i den här. Utan bara det att han är förtrogen med det. Vilket gör också att jag kan känna mig ganska lugn när mina, mina barn... Andras barn är ute på lite svängar hit och dit För Gud är förtrogen med alla de där svängarna Han är så förtrogen med det Släpp taget lite Gud är med, Gud viker inte undan Han är där hela tiden Innan ordet är på min tunga vet du Herre allt om det Vet du när jag har läst det här förut så har jag tänkt så här och det, det här kom nu i veckan och då blev det så jättestort för mig. Det är kanske inte alltid lika stort för dig, men för mig blev det stort. Men då har jag läst det så här att innan jag säger någonting så vet Gud precis vad det är jag kommer säga. och Ungefär som en förutbestämmelse. Han, han, han vet precis allt innan jag ens har sagt det. Men det står ju faktiskt inte riktigt så. Jag tror att det kan betyda så också. Men det står ju faktiskt att han är förtrogen med Innan ett ord är på min tunga vet du allt om det. Vilket betyder att innan ett ord är på min tunga, och det är oftast ord kommer på våra tungor, och så kommer vi efteråt att tänka varför i hela friden sa jag det? Har du varit med om det någon gång? Det är bara Lasse här framme. Alltså det är ju så, alltså man landar, var i hela friden sa jag det? Men det vet att det finns en Gud som finns längre bak i tankekällorna som vet varför det ordet kom. För han har sett historien bakom. Han vet vad som finns bakom och vad som har hänt kanske veckor innan de här orden kom ur min mun. Som finns som någon slags delförklaring till det. Och det finns inget dömande i det. det. Han vet det. Så när du känner den där gräva hela friluft, sa jag därför. Och du kan inte sova på natten för du känner dig så illa till emot. Nummer ett, ben förlåtelse till den som du sa det till. Nummer två, Gud är där han såg det långt, långt, långt innan. Och han älskar dig ändå. Yes! Nu kommer den första omkvävelsen eller refrängen den kunskapen är för underbar för mig den är så hög att jag inte kan fatta det så alltså allt det vi har talat om nu plus lite till så jag kommer tillbaka till sen det här är bara så obegripligt för mig hur kan det här vara sant det är inte svårt att stämma in med David eller alltså jag förstår honom hur i hela frihet men det goa i kråksången är att det är sant. Jag tycker så synd om de som tror på att hela det som vi kallar för liv, det som är vårt liv, så vidare, är en slump. Det vi hela tiden är utlämnade till att skapa vår egen meningsfullhet. Och så har vi den här oss given. Bara att ta emot. Alltså vem vill inte? Alltså jag begriper det inte. Jag tycker allt annat skulle vara så fattigt. Och kräva väldigt mycket tro. Vi går vidare. Vart kan jag gå för din ande? Vart kan jag fly för ditt ansikte? Steg jag upp till himlen, då är du där. Bäddar jag åt med dödsriket, är du där. Tar jag morgonrådnadens vingar gör jag mig en boning i tysta havet ska också där din hand leda mig och din högra hand hålla mig. Säger jag låt mörkret täcka mig och ljuset blir natt omkring mig så är inte mörkret mörkt för dig. Natten lyser som dagen, mörkret är som ljuset. Himmel och Dödsrike Det är Lätt för oss Tror jag, utifrån den Miljö vi har vuxit upp i Och så vidare, att, att tolka de här Olika orden, himmel och dödsrike Som två geografiska Områden, vilket det också Kan vara, men Det kan också vara en En kvalitet Utifrån hebreiskan alltså en det är som ett himmelrike. Alltså man upplever att det är som en himmel att vara här. Eller att det är som ett helvete att vara här. Det kan också vara en känsla. Jag upplever det här och jag upplever det andra. Så när du har känslor, har en kvalitet i ditt liv som påminner det här är så ljuvligt så allt är bara ett enda stort halleluja, så är Gud med dig i det. Jag tror att vi har en Gud som älskar oss att se oss i den miljön Men, och det här är det största, fetaste männet jag har i den här, den här predikan Men, han är också med oss när vi har bäddat för oss i Hades, i dödsriket Alltså du vet när allt är nattsvart så är det nattsvarta mörkret inte riktigt mörkt för honom Utan mörkret är som ljuset Natten lyser som dagen, mörker upplevelser Tror jag kan leda till fantastiska nya gudsupplevelser Eh, Tror mig, jag vet Man får tala väldigt försiktigt Om sådana här saker Troligt försiktigt Inte minst när man är i själavård och så vidare Men jag vet en sak Och det är att När allt hopp var ute Då rullade stenen bort Från graven Jag vet att När allt hopp var ute Då födde Sara En son som heter Isak. Det är någonting med det där med allt hopp var ute, och jag vet inte varför jag skulle önska att det vore annorlunda. Men det finns någonting i vår Bibel som talar om det här: när allt hopp var ute. Då. Du har skapat mina djurar. Du vävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Underbara är dina verk. Min själ vet det så väl. Benen i min kropp var inte osynliga för dig när jag formades i det fördolda När jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag bara var ett foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. Formade innan någon av dem hade kommit. Vad gör... Sådana här ord med oss, vad föder de inom oss? Vad gör den här sanningen med vår tanke, vår syn, vår känsla? Vad händer om jag möter varje ny dag utifrån en grundsats där det här är sant? Vad händer med den dagen? det här är det som talar tydligast och starkast rakt in i mitt liv innan någonting annat händer. Njurar står det. Och det är ju fantastiskt bara att det står som det står att Gud har skapat liksom våra inälvor, våra njurar. Men njurar betyder också någonting i hebriska. Njurar är själva sätet för hela vårt känsloliv. Sätet för hela vårt tankeliv Inte det logiska tankelivet Men det som är förknippat med det emotionella med känslorna Det har sin, sitt hemvist i njurarna I den hebriska tanken Du har skapat mina känslor Så vi behöver inte vara så rädda för våra känslor När känslorna drar iväg med oss Vare sig ut i ena eller det andra hållet bara lita på att Gud finns med dig i det. Han har skapat dina känslor. Du, det här stod någonting om benen här också, eller hur? Eh, benen i min kropp var inte osynliga för dig. Och det är också fantastiskt att Gud har skapat våra ben, kroppen. Men det också detta har en djupare betydelse i den judiska tänkandet. Det benen står för det som upprätthåller, alltså det som upprätthåller hela kroppen Men också det som upprätthåller det som är vår miljö på något sätt det, som, det vi lever i, det som gör att vi finns till runt omkring, det som upprätthåller Gud är förtrogen med, med din miljö där du är i, hur du har det, just där, just hemma, där du är på jobbet, var än det är någonstans där du lever. Han vet om det. Och jag gillar det. Jag gillar det för att mitt i det så är han där med sin stämjärn och sin hammare. Och vill se, okej. Okay. Det här tar vi bort Då kommer det här fram Det glänser, det glittrar det är så vackert Det måste alla andra få se I dig tar jag bort det här så att det får synas för andra Det här är våran Gud det här är våran Gud Dina ögon såg mig när jag ännu var ett foster Du har inte gjort något Du Gud har alltså sett mig som ett foster när jag ännu inte är färdig. Och jag tänker mig att det här gäller hela tiden. Vi är i någon slags, på något vis, i någon måtta, fortfarande i ett fosterstadie. Vi är på väg. Vi är i ett blivande det måste vara så om den heliga ande är verkligen. För den heliga ande jobbar med någonting som vi kallar för en helgelse i våra liv. Så vi är i ett blivande. Men, det är den näst fetaste männet i den här predikan. Men, Gud älskar oss just där vi är i vårt blivande. När jag redan var ett foster, du hade inte gjort någonting. Det handlar inte om dina prestationer. Ett foster har inte gjort någonting. Varken gott eller ont. Men likväl ett föremål för Guds kärleksfulla ögon. Och det här behöver vi suga åt oss. Vi som lever i en vet, aktivitetskultur. Liksom. Där vi vill få vårt värde någonstans utifrån det vi presterar. Redan när du varit fuster. Alla dina dagar var skrivna i Elidis, Eller i boken. Wow! Behöver jag fundera så där jättemycket om morgondagen. Ja, det kan jag göra. Jag kan koppla på mycket oro jag vill på morgondagen, men frågan är hur mycket det hjälper. Nu är vi människor. Så det finns ingen fördömelse i det när vi gör det. Gud förstår. Han vet. Jag menar vi har ju Jesus själv. Han visste att korsfästelsen nalkades och han vondades i ett senare. Vi ska inte tro att vi större än vår herre Den tredje, refrängen. Hur ofattbara är inte dina tankar för mig Gud? Hur väldig är inte deras mångfald? Jag älskar det här också. Alltså det kommer det här om igen. Alltså han, han har sagt någonting, David. vi har gett oss massa, massa sanningar. Och så kommer den här... Wow, upplevelsen. Hur, hur, hur fantastisk. Och vilken mångfald. Hur väldig är det inte i deras mångfald? Alltså, Guds tankar för dig är inte som en GPS. Du vet när man bara har en väg utan det är mångfald. Du får leva ett liv där det är Guds mångfald får råda. Amen. Ibland så tänker vi att, att du, du får någonting och så ska du gå den vägen. Gud har visat dig men Gud har många vägar för dig en mångfald titta på naturen, det finns ingen stereotyp det är en mångfald i växtligheten i djurlivet det finns en mångfald vad det gäller Guds tankar för dig hur väldig går vi vidare och läser det här sen så är det som sandkull, du kan inte räkna dem jag är snart klar vänner Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. För att jag är så underbart skapad. Underbara är dina verk, min själ. Jag vet det så väl. Jag, jag tänker så här att vad skulle hända om vi lovar varandra att varje dag under veckan när vi går upp och vi står där och borstar våra tänder. Det första vi säger när vi ser oss i badrumspegeln är så underbart skapad. Vad skulle hända med oss Om vi verkligen menade För vem är vi som kan säga något annat För det är faktiskt Gud som har skapat oss Jag tror jag skulle göra ganska mycket Med vår självbild Men vi kan inte ta åt oss någon ära För det är fortfarande Gud som har skapat oss Och bilden vi ser på varandra med Alltså ni skulle kunna vända er till varandra Och säga vad fantastiskt skapade du är hur underbar du är För det är sant Det är sant Och det handlar inte om att bli färdig eller, eller att du måste vara färdig Eller perfekt Utan vi kan stå där Jag vet inte om ni kan se den bilden för framför er Vi står där vid badrumspegeln som ett foster Operfekt, ofärdig Och ändå säga Jag är fantastiskt skapad Vet du? Jag, jag tror att det händer jättemycket i våra liv När den sanningen får landa Och jag vet att det händer jättemycket I hur vi ser på varandra För du har inte sett i ögonen på En enda människa Som inte är underbart skapad Och behandla alla människor meter, Utifrån den verkligheten här är en människa som är underbart skapad, Som Gud kände medan han var åt foster. Alla hans eller hennes dagar är skrivna i boken. Paulus uttrycker sig så här. Hans verk är vi. Det är Gud som har skapat oss skapade i Kristus Jesus till goda gärningar Som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem Det, det, det sköna är det här Vet ni Vad som står bakom här Hans verk Egentligen Så står det We are his masterpiece Vi är hans mästerverk Vi är hans mästerverk För att vandra i de gärningar han kallat. Så Nöj är inte med jag säga att du är underbart skapad När du står där i, i badutspeget Och säger, att, wow vilket mästerverk <laughs> Jag är För Gud Ett mästerverk. Du vet Ett mästerverk är det som En mästare är som mest stolt över Där man lyfter fram Det här är mitt mästerverk Japp yep. 19-22 Är ni fortfarande med? Ja. Gud om du bara ville döda De gudlösa Bort från mig ni blodtörstiga De talar om dig med svek i sinnet De har för dina städer I fördervet, Skulle jag inte hata dem som hatar dig Herre, Avsky dem som gör upprop mot dig Jag hatar dem med starkaste hat Mina fiender har de blivit vilken svängning ja. i texter Alltså att gå från allt det här andra Som vi har talat om här nu Till det här Hur kan han göra det David? Hur i hela friden kan Ska jag hoppa över det är i Guds ord? Jag måste ju ha med dig Jag kan inte fega ut här nu Jag måste ju ha Jag vad? bara ta en liten bild Eller för det första så tror jag Någonstans Nej, jag tog biten först. Min pappa dog när han var ganska ung och jag var framförallt ganska ung när min pappa dog. Och efter några år när pappa var död så min mamma som heter Barbro har en gammal fäster som heter Iris. Som de brukar ringa till varandra. Och nu hade hon Iris stå ring till mamma och mamma var bara så gråtig. Och bara grät och grät och grät och grät. För Iris hade varit så enak. Hon mamma. I telefonen. Sagt saker som inte var okej. Okay, sagt saker som var fruktansvärda. Och du vet jag känner då. Brorsan bodde inte hemma längre. Så jag känner nu måste jag vara man i huset. Så jag tar upp den här telefonen. Och så ringer jag upp Iris. Och skäller ut henne hennes noter. Och jag var så arg. Och jag hatar henne. För jag såg vad hon hade gjort mamma. Jag tror det här är en väldigt mänsklig känsla som David ger uttryck för. Jag tror det är en väldigt, väldigt, väldigt mänsklig känsla. Och samtidigt så tänker jag så här. Att David levde i det gamla förbundet. Och vi lever i ett nytt förbund, ett mycket bättre förbund. Ett mycket, mycket, mycket bättre förbund. Det vi har en konung som omdefinierar, som inte är rädd för att omdefiniera. Han sa vi ett tillfälle i Matteus 5:43-45: Ska vi läsa det? Ni har hört att det är sagt. Alltså, ni har läst i skrifterna, ni har hört att det är sagt. Men jag säger det. Du ska älska din nästa och hata din fiende, alltså tvärtom. Och så står det här, älska era fiender och be för dem som förföljer. Då, får, då är ni er himmelske fars barn. För han låter sig sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Alltså Jesus omdefinierar. Jag säger er, älska. Och så kommer det sista Den sista refrängen Så är det nästan som om man David är på väg Att omdefiniera själv Ransaka mig Gud Och känn mitt hjärta Pröva mig och känn mina tankar Se mig på en olycksväg Och led mig på den eviga vägen. Det är som han har sagt det här Ge ett uttryck för det han känner här inne Men är det här fel Gud Så måste du visa mig liksom. Ta mitt hjärta liksom. Är du med? Så det är inte så knepigt som, som det verkar Utan tvärtom är det ganska skönt Att han vågar ge uttryck för det han känner Men ändå så ödmjukt han säger Är det här galet Gud? Är det här någonting som för mig ner i ett fördärv? Gör något åt det här Hjälp mig, visa mig Och inför det som han skrev här alldeles nyss Behöver vi inte ställa den frågan För vi vet Jesus har gjort det klart för oss Ni har hört att det har blivit sagt Men jag säger det Älskar vara över några grejer här det blir väldigt långt den hoppar vi över eh. ni vet den här guden med all den här kärleken med de här ögonen som känner in dig så står det så här i Hosea bok. när Israel var ung fick jag honom kära alltså, när ni var foster så fick jag er kära ut i Egypten kallar jag min son. Men ju mer man kallade dem, desto mer drar de sig undan. De offrar åt barnen och tände rökelse åt avgudar Ändå var det jag som lärde Efra att gå och som tog dem i mina armar. Men de förstod inte att jag ville hela dem. Jag ville hela dem. Med lena band drog jag dem, med kärlekens band. Jag var för dem lik den som lättar oket över deras snackar. Jag böjde mig ner till dem och gav dem mat. Jag har upplevt under den här veckan att Gud vill dra i oss med de här lena banden idag. Och vi, vi har förstått utifrån salm 139 att det är ingen vredesgud som är här uppe utan det är Gud som är närvarande och ser på oss med sina ögon. Och han drar i oss med de här kärleksbanden så har du... Kanske för första gången vill säga ditt ja till den guden idag Så är det här tillfället att du ska få uppleva ett helande i ditt liv Jag vill ju hela Säger jag. Eller är du där du har sagt ditt ja en gång i tiden Men upplever fortfarande att det är något som skaver här inne Jag behöver hjälp, gud så ta det här tillfället nu när vi kommer att gå in i lite tillbedjan och lovsång. Och komma fram hit och sätta det här på första bänken så kan vi be tillsammans. Är det okej? Okay? Herre jag ber att du låter ditt ord vila och verka i våra hjärtan. Tack för att du talar till oss. Tack för att du låter din sanning vara den sanning som är starkast i våra liv du ser hur ofta våran egen röst är den som är starkast där vi, vi är självdömande, där vi, där vi är där och vi tycker inte vi duger allt vad det handlar om men här låt din röst vara den som är starkast ljudligast, klarast mest vibrerande i våra liv kom du heligande och låt salm 139 vara våran morgonsalm eftermiddagssalm Kväll, nattsalm Amen.